0: エースこのごいありがとうございます今回の瞬間英文法は軍動詞これ苦動詞とも言うんですがこちらの文法を見ていきたいと思います日常会話で品質しますしネイティブはよく使ってくる文法というかね表現ですのでぜひ最後までご覧ください最初はこちらの文章を見てみましょうメールなんかでよくある文面ですねご返信お待ちしておりますご返信お待ちしております回答でこちらです I am looking forward to hearing from you I am looking forward to hearing from you こちらの文章ですね Look for to これは楽しみにしているという意味なんですがその後ろに hearing from you ing の形になってますが hear from というねこれ動詞が見えますがこれ軍動詞と言いますねで群動詞というのはどういうものかというと、まあ、苦動詞とか言ったりすることもあるんですが、動詞たす前置詞、もしくは動詞たす副詞の組み合わせで、セットで一つの動詞と考えられるものなんですね。これ定義は割とね、曖昧なところもあるんですが、英語ではフレイザルバーブと言います。フレイズっていうのがね、フレイズって言いますね、日本語でもカタカナで。それのカタカナでフレイズルバーブと言いますので、フレイズ的な動詞みたいな意味合いになってますね。例えばこれだと非やフロムで一語の動詞と考えるんですけどもそれぞれね意味によって自動詞と多動詞がありますね例えば go down っていうのは下がるという意味でこれ自動詞ですねで bring up は誰々を育てる子供を育てるとかに使うんですけどもこれ多動詞になりますので意味合いによって自動詞た動詞があるんですねこの2語を一つのセットとして考えるっていうことなんですね軍動詞には動詞達前置詞または動詞達副詞のセットでこのセットで一つの動詞扱いになるものなんですね次はこちらの文章を見てみましょう出勤途中に偶然前の同僚に出くわした出勤途中に偶然前の同僚に出くわした回答でこちらです I came across my ex-co-worker on my way to work I came across my ex-co-worker on my way to work これ、co-worker ーーっていうので、えー、同僚という意味になるんですが、他にも colleague とかですね。他にも workmate とか、この辺使っても OK ですね。X がこの全何々という意味になりますね。元何々とかね。そういう意味になりますので、それを使っています。former colleague ーーとかね。他にも言い方はいろいろありますね。でこちらの K マークロスというのが群同士になっていますね。で、群同士ってですね、学校以外あんまりやらないんですね、そもそも。で日本人は苦手と言われてますが、日常会話で品質ですね。ネイティブはとにかく群同士をよく使ってくるので、英会話やる方っていうのは、英語喋れるようになりたい、ネイティブとコミュニケーションを取りたいっていう方は、この群同士はちょっと避けて通れないんですね。で一説によると、ネイティブは、まあ、ある研究によるとですね、ネイティブっていうのは3000から4000語程度で日常会話してるって言われてるんですこれ非常に少ないんですね。なんでこんな少ないかというと、やっぱこういう基本同士、カムとアクロスを組み合わせて新しい意味ができちゃうので、これ基本同士と副詞と全詞組み合わせてたくさんの意味ができるんですね。まあ、それもあってですね、ネイティブっていうのはそんなにたくさんの語彙を使ってるわけじゃないと言われてますけども、それだけ軍同士がね、たくさん使われてるっていう証拠でもありますね。じゃあ軍同士のこう存在意義というかね、なぜこれがよく使われるのかということなんですが、例えばここでのカムアクロス、これは遭遇する、出くわすという意味で、他にもね、エンカウンターって動詞があるんですけど、これと同義語なんですね。じゃあこっち使えばいいじゃないかと思うかもしれないんですが、エンカウンターとちょっと硬い感じになっちゃうんですね。日本語で考えると、遭遇するっていう時と、出くわす。遭遇するのはちょっと硬い感じがしますよね。なので、カジュアルな会話では出くわすの方を使うと思うんですけども。まあ、そういう違いがありますのでこう、軍同士の本当に英会話で品質するということなんですね、まあ。いろいろたくさん種類はあるんですが、やっぱり英会話ね、避けて通れないということなんですね。今みたいにですね、運同士のカジュアルな場面でよく出てくるので、日常会話でよく出てきちゃうわけですね。ネイティブと会話したい人は押さえておかないといけないってことになります。次はこちらの文章を見てみましょう。その NPO はボランティアスタッフを募集しているところだ。その NPO はボランティアスタッフを募集しているところだ。タイトルはこちらです。The NPO is calling for volunteer staff. The is for volunteer staff. こちら、募集しているというところですね。Call for というのを使っています。まあ、他にも look for とかですね、recruit とかこの辺同士使ってもいいんですが、一つ今回は軍同士の Call for というのを使っています。Call for というのは求めるとかね、要求するとかいろんな意味があるんですが、募集しているという意味合いも出せます。で、意味。この群動詞の意味なぜールフォ4で募集するか何々のために呼ぶというところから連想して覚えてもいいんですけどもこの意味とですね自動詞とか多動詞その動詞によって自動詞多動詞があるんですがこれ地道に覚えていくしかないんですがただまあ一つですね動詞足す前置詞先ほど出てきた「ヒ」や「フロム」ですね「フロム」って前置詞なんですけどもこの群動詞というのは必ず多動詞になりますのでこれは覚えやすいですね動詞と前置詞の組み合わせっていうのは必ず多動詞になります。ただ、動詞と副詞のパターンの場合は、多動詞、自動詞、意味によって変わってくるということですね。非常に覚えていくの大変だなと思う方もいると思うんですけども、ただ覚えていくことで、日常会話のスキルが上がるというだけではなくて、副詞や前置詞の理解が深まるという大きなメリットがありますね。例えば例を挙げてみると、He filled out the application form。彼は申し込み用紙に記入したという意味ですね。ただ、ここで、え、フィルアウトアウトって外って意味でしょなんで記入するって意味になるのって思う方もいると思うんですね。で、実はね、アウトってのは外って意味だけじゃなくて、他にも意味があるんですね。例えば、見ていくと、バーンアウト。バーンって燃える、燃やすって意味ですね。それにアウトをつけて、どういう意味になるかというと、燃え尽きるって意味なんですね。たまにカタカナでバーンアウト症候群。燃え尽き症候群のことをバーンアウト症候群と言ったりするんですが、例えば、バーンアウト、燃え尽きるという意味があります。それから、ストレスダウト。これ、ま、動詞じゃないんですけども、stressed っていうのはね、ストレスがあるという形容詞なんですね。それに out をつけるとどうなるかというと、ストレスが溜まっている。この stress よりもう一段階上みたいな感じになるんですね。それから tired out タイヤでも形容詞なんですが、out をつけると疲れ果てているって意味なんですね。この out 三つに共通した意味があって、どういう意味かというと、out っていうのは completely 完全にという意味があるんですね。バーンアウト。完全に燃える。ってことで燃え尽きる。ストレスアウト。完全にストレスが溜まりきっちゃう。っていうことですね。で、フィルアウトっていうのは、フィルって元々埋めるってことですね。なので、こう、要求されている情報を埋めるっていうのがフィルってことなんですけども、アウトつけることで完全に埋めると。その、用紙に書かれている質問を全部埋めるってニュアンスでアウトを使ってるので、これ、外ってことじゃないんですね。で、これが一例なんですけども、例えばアウトには、こう、外へって意味だけじゃなくて、こう,いう完全にという意味があるんだとか。こういうのをですね、群動詞を覚えていく過程で勉強していくことができるので、非常にね、この群動詞を覚えていくってことはメリットがあることなんですね。次の文章を見てみましょう。それでは次の議題に移りましょう。それでは次の議題に移りましょう。タイトルはいこちらです。Let's move on to the next item on the agenda. Let's move on to the next item on the agenda. こちらの文章ですね。move on というのが映るという意味の自動詞のね、群動詞になります。これ意味的に移るということなので、これは自動詞になるんですけども、自動詞なんでね、後ろに to が続いてますね。move on to 何これみたいに思う方もいるかもしれないんですが、on や in っていうのはね、前置が有名なんですが、実は福詞もあるんですね。何やね、継続するというようなニュアンスを持つ on とかね。これ、副詞であるんですね。なので、ここは動詞と副詞の on を組み合わせて、次に移るという意味の動詞になってるんですね。on は前置詞だけだと思ってると、実は副詞もあってですね。だから、ンとト前置詞が並んでるんじゃなくて、実はオンっていうのは副詞で、ムーブオンっていう自動詞に to が付いてるという形なんですね。まあ、こういうふうにですね、勉強していくうちに、あ、オンって実は副詞もあるんだとかね、こういう発見もあったりしますね。で、この副詞のやつはね、継続の意味。というやつなんですけども、この意味は全知の音じゃなくて福祉にのみあるというね、音っていうのを辞書でいくとめちゃくちゃ意味出てくるんですけども、多分全知で30個とか、副詞も20個とかね、多分そんな風に出てくるんですけども、これ全部覚えていくの大変ですね。なので、よく使う群同士をね、まず地道に覚えていって、その過程で、あ、音ってこういう意味もあるんだとかね、そういう発見をしていくといいかなと思います。動詞す前置詞は必ず多動詞になりますが同志達副詞は意味次第なのでこれ地道に覚えておく必要がありますね。で次の文章を見てみましょうアンケートを実施して顧客満足度を調査してみましょうアンケートを実施して顧客満足度を調査してみましょう回答はこちらです。Let's carry out a survey to major customer satisfaction. こちらの文章ですね。キャリーアウトが実行するという意味の群動詞になります。これ多動詞ですね。実行する、何々を実行するということで、目的語が必要なんですね。でそうすると、後ろに a survey というのが入ってますね。キャリーが動詞。で、アウトというのは副詞ですね。ですので、これは動詞足す副詞で多動詞というパターンなんですが、で、後ろにこれ目的語が入ってますね。ただですね、ここでちょっと群同士のややこしいとこなんですが、この同士タス副詞で多動詞になる場合、同士タス前置はいいんですけども、同士タス前置の多動詞の場合は、まあ、必ず後ろにね、ヒアフロも誰々っていう風に、後ろにただ目的語を置くだけなんですが、キャリーアウトの場合ですね、キャリーアウトサーベイっていう時もありますし、キャリーとアウトの間に目的語が挟まれるケースもあるんですね。目的が後ろに置かれる場合とそれからキャリータアウトの真ん中に入る場合どっちもあるってことなんですね例を見てみると「You should take the shoes off」「Take off the n って意味ですがこういう風に「Take the shoes off」と真ん中にシューズが入る場合もありますし You should take off your shoes という感じで,ですねこう後ろに「Take off」の後ろにそのまま入るケースもあるんですね「He turned on the TV」「Turn on」「つける」という意味ですが「Turned on the TV」もありですし He turned the TV on. これも OK なんですね。もう、動詞たす福祉の多動詞の場合ですね。群動詞っていうのは、動詞たす電池のやつもありますけども、これはもう多動詞で、まあ、ややこしいルールはないですね。動詞たす前置を一言考えて目的語を置く。それだけなんですけども、動詞たす福祉の場合、まあ、自動詞だったらいいですね。自動詞だったら別に目的語ないのでいいんですけど他多動詞の場合には目的が必要になります。ところが、その後ろに置くケースと真ん中に挟まれるケースがある。どっちも OK ということなんですね。次はこちら見てみましょう。友達が空港まで迎えに来てくれることになっている。友達が空港まで迎えに来てくれることになっている。解答はいどうもこちらです。My friend is supposed to pick me up at the airport. My friend is supposed to pick me up at the airport. こちらの文章ですね、B サポース〜何ということになっているという意味ですね。それから、ピックアップっていうのはね、これは群動詞なんですが、ピックミアップと、目的語のミ e が真ん中に入ってますね。先ほどですね、動詞足す副詞で多動詞になる場合、目的語がその塊のですね、動詞副詞の塊の後ろに置かれるケースと、動詞副詞の真ん中に挟まれるケースがあると言いましたけども、実はですね、目的語が代名詞のときは必ず挟まれる形になるんですね。これは注意が必要ですね。ピックミーアップと必ず言ってピックアップミーとは言わないんですね。まあ大したことじゃないと思うかもしれないんですけど、ピックアップミーはかなり違和感があるとね、ネイティブによるとかなり違和感あるみたいですね。ですのでこれはちょっと注意しておかなきゃいけないですね。それからこれ実践で使われるとピックミーアップミーとかね、代名詞って非常に弱く発音されるのでリスニングの点でも非常に難しくなりますね。ですのでやっぱり軍同士というのは非常にね、会話で品質するものですので、リスニングの面でも覚えておいてですね慣れておかないといけないということになりますねこの目的語の位置っていうのも非常に注意が必要っていうことですね軍動詞っていうのはもともとね動詞の意味があってそれから副詞や全知の数ある意味の中からどれかの意味を組み合わせてできるんですね先ほど見ましたけど副詞とか前置詞辞書で調べるともう30個とか意味があったりするのでこの中のどれかとその動詞の意味を組み合わせて意味ができるんですねですので、同じ群同士でも様々な意味があったりします。ピックアップだと、見つけるって意味もあったりしますし、気づくって意味もあったり、あと、ナンパするって意味もあったりね。それから、再開するとかって意味もあります。これ全部覚えていくのは大変だなと思うかもしれないんですが、よく使うものから覚えておくといいですね。で、慣れていくということですね。なるほど、こういう感じで使うんだなと。この代名詞の目的を真ん中に挟むっていうことも含めてですけどもね。使うことでね、慣れていきますので、まずはね、代表的なものを覚えて、そして慣れていくと。いうことです、ね、動詞です副詞の群動詞で他動詞の場合はですね目的を挟まれるケースがありますが特に代名詞のの場合必ず挟まれまれすので注意してください普通の名詞だったら挟んでも挟まなくても OK ですそれでは群動詞まとめていきましょう群動詞というのは動詞と副詞もしくは動詞と前置の塊でこれを1語のセットの動詞と見なすということなんですね軍動詞なぜ大事かというと、カジュアルな響きでですね、英会話で品質するからですね、ネイティブで話してもどんどん出てくるので、この存在を知ってないとですね、なかなか会話は成り立たないということになります。軍動詞っていうのも自動詞と多動詞がありますね。この2つの言葉でセットなんですけども、意味的に自動詞と多動詞がありますので注意してください。動詞足す電池のセット、これは必ず多動詞になります。動詞足す福のセット、これは意味によって自動詞、多動詞っていうのは決まってますので、これを覚える必要があるんですね。この動詞副詞で多動詞のケースですね。目的語がいるんですけども、動詞副詞の後ろに入るケースと、動詞副詞の真ん中に入るパターンがありますで。特に代名詞が目的語に入る場合には必ず挟まれないといけませんので、これ要注意ですね。覚えておきましょう。それではまた次回の瞬間英文法でお会いしましょう。